0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sohan, un podcast qui met en lumière des personnes au parcours exceptionnel, tous experts de leur domaine. Grâce aux chemins qu'ils ont parcourus, aux étapes qu'ils ont surmontées, nos invités partagent avec vous leurs idées, leurs expériences et plus encore vous livrent de précieux conseils. Ils vous donnent l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées, de nouveaux concepts et bien sûr d'être inspiré un peu plus à chaque écoute. Voici tout de suite un nouvel épisode alors, bonjour à tous, je suis Nicolas, le CEO de Soane. Aujourd'hui, je suis avec François Pervis, qui a un parcours assez exceptionnel. Vous allez le voir, il va vous parler de lui. François,
1: est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi Alors, bonjour, bon bah moi, c'est François Pervis, j'ai 37 ans. Euh, je suis mayonnais et je suis, euh, ou j'ai été plutôt, euh, cycliste professionnel, donc sportif de haut niveau, cycliste professionnel sur piste dans les disciplines du sprint. Donc là, je viens juste de prendre ma retraite sportive après 20 ans d'équipe de, de France. Et à côté, côté performance, palmarès, moi, en tout, j'ai été 8 fois champion du monde. J'ai été 5 fois champion d'Europe. 19 fois champion de France. J'ai deux records du monde euh, sur le 200 m lancé et sur le 1 km départ arrêté. Et j'ai une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Et une médaille de bronze aux Jeux paralympiques en tant que guide pour malvoyants sur un tandem aux Jeux de Tokyo. Voilà,
0: c'est euh, franchement c'est exceptionnel, enfin, c'est super impressionnant. Ceux qui le savent pas, moi je suis un passionné de vélo aussi, donc j'ai fait aussi du vélo comme toi François, mais pas du tout à ce stade-là, donc je suis encore plus admiratif du parcours parce que. Euh, parce que j'ai fait de la piste quand j'étais petit et je me rends compte à quel point c'est assez dingue. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi bah, tu as choisi le, le vélo et pourquoi la
1: piste Alors, pourquoi j'ai choisi le vélo Eh bien, tout simplement, euh, ça, c'est mon histoire de vie, on va dire, quand j'étais jeune. Euh, J'arrivais de l'école, je prenais mon cartable, je jetais au fond du garage, je prenais mon vélo et j'allais faire le tour de mon village. Euh, mon père agriculteur qui venait de déposer le bilan, c'était très compliqué. Ma mère ouvrière... Euh, donc une famille très modeste euh, mon père m'a toujours dit tu n'auras jamais de mobilette tu n'auras jamais de Playstation on ne partira jamais en vacances parce qu'on n'a pas les moyens par contre si tu veux faire du sport il euh, n'y a pas de souci, euh, je t'aiderai et moi j'avais décidé de faire du vélo donc il m'a dit ok tu auras un vélo à Staja on grandit très vite quand on est, quand on est petit donc j ai, j ai, il m'a dit tu auras, auras toujours un vélo à ta taille mais il sera d'occasion parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des vélos neufs. Donc, j'ai toujours eu des vélos à ma taille, mais toujours d'occasion. Et ça ne m'a pas empêché de, 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 de tomber amoureux de ce sport-là et puis, euh, et puis de, de commencer à performer euh, dans l'adolescence.
0: Et c'est quoi, du coup, les... tu as commencé à quel âge, du coup Et c'est quoi les jalons un petit peu euh, entre bah, ton commencement, euh, ta première victoire, par exemple euh, voilà, le, le moment où, finalement... Euh, tu as, as pu commencer à en vivre C'est quoi les différentes étapes de ce parcours
1: Alors moi, je suis rentré euh, dans mon premier club, j'avais 12 ans. Donc 12 ans, il y en a, il rentre dans un club de vélo à 6 ans, en pré pré-licencié. Moi, je suis rentré en, en Benjamin 2, euh, 12 ans. Avant ça, j'avais déjà fait 2 ans de tennis, et puis euh, avant le 2 ans de tennis, un peu de foot. Euh, donc euh, je commence mon, ma première année de club à 12 ans. Et puis bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus mûr physiquement que, euh, que les autres jeunes de mon âge. Donc euh, j'étais forcément euh, naturellement un peu plus fort, donc euh, j'ai tout de suite gagné en fait. Donc forcément ça aide à, à aimer ce qu'on fait, ça aide à, à prendre du plaisir euh, dans, dans cette pratique. Euh, mais moi depuis que j'ai trois ans, euh, j'ai grandi sur un vélo, à toujours crapailluter partout dans mon village, à me faire des petits circuits de cross, euh, euh, donc ça, ça aide aussi de passer du temps sur son vélo, euh, même avant de, de rentrer dans un club. Donc, 12 ans, ma première licence, je fais toutes les disciplines du, du cyclisme, sauf le BMX, parce que le BMX, c'était trop technique, et puis euh, si, on, si on tombe, on, on se casse, on se casse mmh. rapidement. Donc, euh, j'ai fait voilà, du VTT, du cyclocross, de la route, de la piste. Donc ça, j'en faisais, faisais tout le temps, tout le temps, jusqu'à mes, mes 17 ans, où j'ai été repéré par l'entraîneur national de piste. Et il m'a dit « François, euh, je, si tu veux, je t'intègre à l'équipe de France » au Pôle France où s'entraînent les grands champions olympiques, champions du monde, Florian Rousseau en Arnaud Tournant. Euh, tu, peux, tu peux rentrer en septembre à la rentrée avec eux. Et puis, euh, par contre, il faudra que tu fasses que de la piste. Donc, euh, moi, je voulais être pro sur route. Et puis là, on était en 2001. À cette époque-là, on était en 2001. Moi, sur route, j'ai gagné encore toutes mes courses le, 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 le dimanche. Et puis, je me suis dit, oh, euh, on était, pour être honnête, on était 2-3 euh, ans après l'affaire Festina 98. L'affaire mmh. Festina, 98, ça a choqué tout le monde parce qu'on s'est rendu compte que dans le peloton professionnel à l'époque, euh, si tu voulais gagner et marcher, c'était vérolé par, par le dopage. Euh, mmh. Et moi, à l'époque, euh, sur, sur la piste, c'était totalement un autre monde et on n'avait jamais entendu parler de cas de dopage parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent à gagner, donc forcément, ça incite moins les, les tricheurs à, à s'en mettre dans le cornet. Donc je me suis dit « bon, euh, il n'y a pas de piste en Mayenne chez moi à l'époque ». Euh, sur mes qualités naturelles, je fais des très très bons résultats euh, sur piste. Donc je me suis dit, euh, sur route, euh, avec tout l'entraînement que j'ai eu, ça marche. Mais euh, je pense que ça sera quand même compliqué d'être euh, performant sur route. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je me, lance, je me lance et je fais que de la piste. Donc à partir de là, euh, septembre 2001, je rentre à l'INSEP. C'est l'Institut national du sport euh, mmh. et de l'éducation physique à, à Paris. Et puis, euh, je ne fais que ça, musculation, piste, musculation, piste, je progresse. Et puis, euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, euh, les Jeux paralympiques de Tokyo. <rire> Trop bien. Et du coup, bah, tu as, as un sacré parcours, tu l'as dit tout
0: à l'heure. Je ne je, 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 je saurais pas redire et rephraser tout ce que tu tout ce que as gagné. Mais euh, bah, tu es, es devenu quand même, euh, je crois, champion d'Europe et vice-champion du monde par équipe à 17 ou 18 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti à, à ce moment-là, du coup es, c'est super jeune, qu'est-ce oui, qu qu'on ressent à 17 ans On est adolescent, euh, souvent les jeunes à 17 ans, ils
1: sortent, ils ont envie de s'amuser. Bah, Toi, tu deviens champion d'Europe, qu'est-ce que tu ressens Justement, c'est deux résultats-là qui m'ont dit de, de rentrer en équipe de France, parce que ça, moi je suis rentré en équipe de France en septembre 2001, et les résultats que tu viens de dire, vice-champion du monde et champion d'Europe, j'étais en junior première année, donc je courais contre des juniors deuxième année qui eux avaient déjà des années de pôle, de pôle national dans les autres, les autres nations. Et en fait, et ça c'était durant l'été, donc juste avant d'intégrer l'équipe de France, le, le pôle d'entraînement. Donc c'est vraiment ces 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 résultats là qui m'ont dit si je fais que de la piste, visiblement j'ai des qualités naturelles parce que je m'entraînais jamais sur piste, j'avais encore jamais touché une barre de musculation. Donc euh, moi c'était beaucoup de beaucoup d'adrénaline déjà à l'époque euh, je suis fils agriculteur euh, j'ai jamais pris l'avion à l'époque euh, je suis jamais sorti trop de de la mayenne ou des pays de la loire pour mes compétitions et là euh, là je vais euh, je vais en, en août euh, en août 2001 je vais à, à New York faire le championnat du monde je vois les les tours jumelles les tours jumelles, euh, avant qu'elle s'écroule, un mois avant qu'elle s'écroule. Et puis, j'étais en Italie, faire les championnats d'Europe. Je suis champion d'Europe, j'ai un maillot, quoi, mode champion d'Europe. Je suis vice-champion mmh. du monde, je suis en junior 1. Et l'entraîneur, à l'époque, il m'a dit, si tu, si tu rentres en équipe de France, tu vas encore plus progresser. Et l'année prochaine, les championnats du monde, c'est à Melbourne, en Australie. Alors, t'imagines pas, moi, le, le rêve que c'est d'aller à l'autre bout du monde, en Australie, euh, le petit campagnard euh, qui, qui travaille à la ferme le soir pour aider son père à la ferme. C'était hallucinant, c'était hallucinant. Et voilà, et beaucoup de, de, de découvertes, en fait, à cet -là, parce que j'avais pas fait grand-chose. Et donc, bah, tout... Que, comment t'expliques, du coup,
0: ce, ce, ce rapport que t'as à euh, la découverte Parce que il y, y a plein de gens qui, qui sont restés en Mayenne, toi, tu viens de Mayenne... Moi, je viens de Picardie, tu vois, Genre toute leur vie en Picardie. Moi, j'ai des copains, ils n'ont pas beaucoup bougé de la Picardie. Comment tu que toi, tu as, as eu envie, euh, tu vois, de, bah, de, de voir d'autres choses et grâce à ton sport, quelque part, de, de te motiver aussi par rapport à ça Comment tu l'expliques bah,
1: L'envie, c'est... Euh, l'envie, quand je suis ici, là, en Mayenne, à faire mes activités d'avant, quand j'étais adolescent, J'avais pas forcément l'envie d'aller voyager, de découvrir le monde. J'étais... Euh, la tête dans le guidon, et puis je m'occupais de mes activités. C'est euh, les occasions qui m'ont donné envie, en fait. L'occasion d'aller euh, en Australie, l'occasion d'aller aux États-Unis, euh, d'aller au Japon, de, de parcourir le monde, finalement, bah, quand il goûte, au début, bah, t'as un peu peur, parce que je vais prendre l'avion, il y a 24 heures d'avion pour aller à, oh, à Melbourne, c'est la fin mmh. du monde, quoi. Euh, 24 heures enfermés sur un siège, euh, pas bouger. Bon voilà, mais après, c'est une expérience, puis tu prends goût, puis après, t'as envie de repartir. Et puis voilà. mais puis c'est voir euh, surtout d'autres civilisations, d'autres pays, d'autres décors, d'autres paysages, une autre façon de vivre, une autre façon de, de penser, des états d'esprit différents, euh, les chaleurs humides qu'on n'a pas en France, euh, le, le cagnard australien, c'est euh, génial. Donc forcément, ça te donne encore, euh, encore plus envie de découvrir d'autres pays pour, pour voir. Euh, Pouvoir et découvrir le monde. Mais avant tout ça, je n'avais pas forcément cette envie-là, en fait. Ça s'est fait, euh, mmh. fait avec les opportunités qui se sont ouvertes à moi. Mmh.
0: Du coup, tu parles beaucoup des, des émotions que tu as ressenties bah, à travers ce que tu as procuré le sport de haut niveau, les rencontres que tu as pu faire, les voyages. Mais d'un point de vue purement sportif, euh, quelles émotions euh, tu as, as, as pu avoir quand tu as, as gagné euh, Est-ce que c'est des choses que tu arrives encore à ressentir aujourd'hui Comment tu fais pour euh, bah, retrouver un peu cette adrénaline que tu as, as eu au départ euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, les émotions, quand on est sportif de haut niveau, on en a beaucoup. Hein. On en a, euh, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Une carrière, euh, c'est jamais euh, un long fleuve tranquille. Euh, les, les blessures, les chutes, les échecs, les courses non gagnées, les courses gagnées. Euh, moi, j'ai vraiment fait les montagnes russes. Et euh, excepté mon, mon titre de champion du monde en junior en 2002... Mon premier titre de champion du monde élite, je l'ai eu à 28 ans, en 2013. Donc, mmh. euh, j'ai ramé. Donc, ça euh, et, et ça me passait <rire> souvent sous le nez parce qu'entre 2006 et 2012, tous les ans, au championnat du monde, je faisais deuxième ou troisième. Tous les mmh. ans. Donc, en fait, euh, c'était... Euh, Comment t'es resté motivé pendant tout ce temps bah, Toujours à me dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis parce qu aussi, euh, je faisais du cyclisme, euh, je faisais de l'entraînement tous les jours. Euh, je me disais que j'étais mieux ici que, euh, à l'usine, à faire un travail, euh, un travail euh, pas du tout plaisant, avoir un patron sur le dos. Euh, euh, même si je ne gagnais pas du tout ma vie, bah, au moins, euh, je vivais un truc de dingue que des millions de personnes sur, sur Terre rêveraient de vivre. Donc, euh, j'essayais de, 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 de profiter de, de tout ça, même si c'était dur, parce qu'une vie de sportif de niveau, c'est que des sacrifices. Après, je m'en mmh. plains pas. J'ai choisi... Euh, mais euh, si on veut y arriver, si on veut réussir, c'est que des sacrifices. Tout le temps. Tout le... Comment, tu,
0: comment tu gères cette vie de sacrifice dans la durée Parce que tu vois, dans le sport, souvent, on voit... Les, on, peut, on, sait, on peut faire l'effort pendant un mois ou deux mois, mais comment on fait pour faire l'effort euh, pendant deux ans, trois ans, six ans, entre deux titres, par exemple euh, euh, bah, Comment on tient euh, intellectuellement aussi par rapport à cette vie de sacrifice bah, En
1: fait, je pense qu'à la base, euh, c'est la passion qui te fait tenir. La passion, et puis ne jamais oublier de, de prendre du plaisir. Parce qu'il y a des fois, euh, quand tu es, mmh. es, es mort, tu en, en as plein les pattes. Euh, dans la tête, t'es épuisé, t'es fatigué, t'en as marre, mais il faut encore se mettre minable à l'entraînement. Parce que moi, si je fais du sprint, donc le sprint, chaque sprint, mmh. c'est à 100%. C'est toujours se vider, être à, à 200% même sur chaque sprint. C'est pas une balade de vélo où je fais de l'endurance et je vais rouler tranquillement pendant 4 heures sur route. Alors, je ouais. dénigre pas l'entraînement le, des, des, des routiers, attention. Hein. Mais euh, nous, le sprint, c'est implication euh, maximale tout le temps. Et en plus de ça, la musculation, pour être fort sur le vélo, puisque je suis sprinteur, il faut que je développe la force, la puissance et l'explosivité. Donc, en musculation, on met des charges très, très lourdes. Et on se blesse ouais. en musculation avec les charges. On peut tomber sous des barres, on peut se faire très, très mal. Quand tu as 200 kg sur les ouais. épaules, il faut que tu fasses euh, flexion-extension, un squat... Euh, ou que tu fais du développé couché et puis que tu peux te faire écraser les poumons la cage thoracique par une barre parce que tu es allongé sur un banc euh, dans la tête c'est très très difficile et pour progresser il faut aller atteindre ses limites physiquement et mentalement donc quand tu as atteint tes limites c'est à dire que tu es au bout du rouleau et après, c'est le mental qui doit prendre le dessus pour progresser. Donc en fait, puisque oui. tu es toujours cramé, tout le temps, tout le temps, tu es toujours fatigué, à part aux approches de la compétition où tu lèves le pied pour retrouver de la fraîcheur, mais toute l'année tu es cramé, bah, le plaisir, tu finis par, par l'oublier. Mais euh, ce qui te motive, bah, c'est simplement euh, l'objectif final. Dès que ça va pas, tu dis Allez, je, je pense à mon objectif, je dois rester professionnel, je mets les petits plats dans les grands tout le temps. En fait, toutes mes pensées, toute la journée, j'ai 95% de mes pensées, c'est pour ma récupération, pour ma performance, pour mes entraînements, pour ma progression. Mmh. Et en fait, euh, quand, je, quand je pense à autre chose, alors je, je m'autorise à penser à autre chose, mais quand je fais quelque chose qui va à l'encontre de ma, de ma performance ou de ma récup, bon, bah là, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas que ce soit euh, récurrent. Mais en gros, voilà tout ce que je fais, parce que quand tu es sportif de haut niveau, euh, si tu veux y arriver, ton métier, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 c'est mmh. pas 8 h 18 heures, parce qu'on s'entraîne mmh. 5 heures par jour, 6 jours sur 7, euh, et toutes les heures non entraînées, ces heures-là comptent énormément aussi, parce que ces heures, heures, de récup, ouais, hein. ces heures non entraînées mmh. peuvent annuler l'effet que tu as eu à l'entraînement, si tu mmh. fais n'importe quoi, si mmh. je vais piétiner, faire les, faire les magasins ou faire un, un, un truc que je devrais pas faire… Je sais pas, un truc tout con, par exemple, j'ai un copain, il veut, il a besoin de faire une tranchée chez lui pour mettre une canalisation, je ne vais pas aller prendre la pioche et la pelle parce que ça, ça va me, ça va me détruire physiquement, je vais perdre du jus de fou. Euh, une fois, j'étais faire un karting, bah, le, lendemain, le, le lendemain du karting, j'étais épuisé nerveusement et physiquement parce que j'avais vidé mon, mon jus, tout mon, le, le peu de jus qui me restait à ce moment-là, j'avais vidé euh, mmh. en faisant un karting. Donc, en gros, tu t'empêches limite de vivre à côté, mais c'est voulu, c'est choisi. Et, euh, et c'est la motivation et la passion pour le vélo qui fait que bah, j'ai réussi à faire 20 ans. Parce qu'effectivement, il y, y en a, ils craquent, il y en a, ils n'y arrivent pas, il y en a, ils, ils, ils arrêtent. Ils arrêtent alors qu'il y en a ont des gros potentiels physiques. Mais dans la tête, ils ne sont pas forts, ils n'y arrivent pas, mmh. ils n'aiment pas forcément le vélo, ils sont tombés par là, par hasard. Et puis, ils arrêtent euh, plutôt que prévu. Et c'est dommage, parce qu'ils passent à côté de, de quelque chose. Mais après, on ne peut pas leur vouloir, parce que c'est leur souhait. Et justement, tu, tu ça fait, ça, as
0: fait 20 ans de, de haut niveau. Tu dis souvent que... Euh, tu as passé 6 ans au Japon, je crois. Et que tu dis souvent que sans cette période au Japon, bah, tu ne serais pas l'athlète que tu as été. Euh, Est-ce que tu peux m'en
1: parler un peu plus Oui. Alors, le Japon, pour moi, ça a été très euh, révélateur. Je me suis vraiment révélé grâce au Japon. Pourquoi Parce que... Avant d'aller au Japon, je faisais toujours deuxième ou troisième au championnat du monde. On commençait à m'appeler le pouli d'or de la piste. Mmh. Et puis, euh, j'avais 28 ans avant d'être champion du monde la première fois. Mais avant ça, je vais expliquer un peu le déroulement. Euh, déjà, 28 ans, pour nous, c'est tard. C'est fin de carrière, à peu près. Mes aînés, mmh. Florian mmh. Rousseau, Arnaud Tournant, ils ont arrêté à 30 ans le vélo. Mmh. Parce qu'ils étaient euh, sur les rotules. Alors, cramé, il cramé. Physiquement et mentalement, ils mmh. cramé et moi en fait, je suis allé au Japon la première fois en 2010. Pendant cinq mois, j'étais vraiment immergé dans le pays. J'ai découvert un pays vraiment incroyable, une culture incroyable, un état d'esprit, un état d'esprit mais vraiment hallucinant quoi. Beaucoup de respect, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, euh, beaucoup de voilà de 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 de, de, de travail à, à achever. Et en fait, je devais y retourner en 2011. Et en 2011, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait le tsunami, Fukushima, euh, les centrales nucléaires qui ont explosé, le tremblement de terre. Et euh, j'y suis retourné en 2012. Et en 2012, j'ai retrouvé un, un pays complètement meurtri. Complètement meurtri. Et moi, en 2012, je, je pleurais. Mais je pleurais vraiment. Je, je faisais une grave dépression. J'étais au fond du trou parce que j'avais pas été sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors j'avais répondu aux critères de sélection beaucoup mieux que la personne qui a été sélectionnée. Mais puisque moi je faisais toujours deuxième ou troisième au championnat du monde, ils se sont dit j'ai pas le truc pour gagner, donc on n'emmène pas un, mmh. en quelque sorte un loser au aux, aux Jeux Olympiques. Donc ils ont pris quelqu'un qui avait répondu beaucoup moins bien aux critères de sélection, mais qui euh, avait une expérience olympique euh, concrète déjà et qui a été champion du monde euh, par équipe euh, chez les élites. Bon bah moi forcément euh, ça c'est en août euh, 2012 hein, le, les Jeux les Jeux Olympiques. En septembre 2012 je retourne au au Japon. Et puis, bon, voilà, je redécouvre un pays totalement euh, meurtri, comme j'ai dit. Et puis, j'ai un copain, euh, j'ai un copain japonais que je connaissais depuis quelques années. Je le vois, il est, il est là sur la piste où je m'entraîne. Et je lui dis, mais euh, pourquoi, pourquoi tu es là Pourquoi tu t'entraînes là Tu es en stage Il me fait, non, non, j'habite là. Bah, je lui dis, bah, comment ça, t'habites là Il y a deux ans, quand je suis venu, t'habitais pas là. Mais, il me fait, non, non, j'habitais à Fukushima, à 20 km de la centrale. Et euh, hum. oh, donc, bah, j'ai tout de suite compris. Euh, il a vécu le truc et bon bah je lui dis bon bah ça s'est passé comment bah ça a pété j'ai pris euh, mon fils ma femme dans la voiture euh, et on est parti comme ça on n'a rien pu prendre et j'y suis mmh. jamais retourné depuis et ma maison là toute ma maison tout tout toutes ces photos de famille tous ces papiers ces documents son argent ses bijoux tous c'est même toute sa vie en fait et en suspens dans sa maison là-bas il pourra jamais y retourner parce que c'est beaucoup trop irradié ce qui est beaucoup trop proche de la centrale et, euh, et même s'il devait récupérer des bijoux quoi que ce soit, ce serait irradié. Donc, c'est pas possible. Et euh, je lui dis, bah, comment t'as fait, euh, fait alors Parce que t'avais rien. Bah, j'ai eu des aides. J'ai eu des aides. Et puis, tu sais, François, euh, j'ai 30 ans. Euh, j'ai reconstruit une maison ici. Ma femme va bien. Ma famille va bien. J'ai pas perdu d'être cher. On n'a pas été irradié. Euh, finalement, j'ai perdu que, du, que des souvenirs et puis des, du, du matériel. Donc euh, j'ai 30 ans, je gagne ma vie grâce à ma passion, le, 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 le vélo. Parce que là-bas, c'est un cours de Kering. Il fait bah, « je ne vais pas me plaindre, j'ai le droit à une seconde chance et je ne vais pas me plaindre oh ». Ah bah ça, moi, j'ai pris une claque. Et <rire> et et je, ouais, je me suis mis à pleurer devant lui parce que moi, j'étais en grosse dépression euh, et je me plaignais parce que je n'avais pas été sélectionné à une compétition de vélo. Mm. Donc là, je me suis dit « François, tais-toi, <rire> arrête » arrête de trouver des excuses, mmh. arrête de, de dire que euh, t'as pas gagné ces championnats du monde, tu as fait encore deuxième parce que, euh, ou les oui mais, oui mais il y avait lui, ou parce que lui était plus fort, ou parce que machin. Mmh. En fait, je me, je me trouvais toujours des excuses, et c'est là c'est cette histoire-là en fait qui m'a vraiment euh, chamboulé, j'ai pris une claque. Et ça, ça a été, mmh. ça a été le moment où j'ai vraiment switché cette histoire là c'est ça qui m'a permis de me dire François arrête de prendre la tête arrête de trouver des excuses euh, et en fait j ça faisait dix ans que je faisais du haut niveau et, euh... et en fait j'étais devenu un robot à simplement faire ce qu'on me disait de faire mmh. et puis mmh. je me suis dit tiens il faudrait que je comprenne ce que, ce que je fais à l'entraînement euh... et il faudrait que je réintègre la notion de plaisir parce que j'avais totalement oublié j'étais un vrai robot, j'étais lobotomisé par mes entraînements et, euh... et je cherchais pas à savoir pourquoi je faisais ça ou ça aujourd'hui donc voilà, c'est cette histoire-là qui m'a métamorphosé. Donc je suis resté quatre mois au Japon de septembre à, à décembre 2012. Et puis euh, j'ai tout remis en question. Hein. Ma façon de m'échauffer, ma, ma façon de voir euh, un championnat du monde, ma façon de voir euh, les, les étrangers, les concurrents, ma façon de, de m'entraîner, de me voir moi, ma vie dans mon sport, et oui, mon sport dans ma vie. Euh, et puis dès février 2013... Bah premier titre de champion du monde. Je suis super serein au départ, je suis calme, posé, je suis pas tout excité comme d'habitude à vouloir me mettre en transe, mmh. euh, à perdre tout mon juif finalement. Donc là en fait, euh, parce qu'avant je voulais me mettre en transe parce que je me disais putain euh, si si je suis super énervé, euh, je vais avoir je vais avoir <rire> envie de tout casser sur le vélo et puis euh, bien ouais bien, voilà quoi. et puis en fait non ça me convenait pas. Parce que je bouffais mmh. mon énergie, je bouffais mon jus. Et euh, j'écoutais du off-spring, du nirvana, des trucs de, de dingue. Mmh. Et euh, je montais sur le vélo, j'étais une pile électrique. Mais finalement, bah, je passais totalement à côté. Parce que d'une, je n'étais pas en phase avec euh, ce qui se passait réellement. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, je bouffais mon jus avant de monter sur le vélo. Mmh. Et 2013, super calme, super posé. Euh, et là, bam, premier titre de champion du monde. Et hop, ça y est, c'est parti. Février 2013.
0: Du coup, cet ami, ça, ça a été un vrai déclencheur. Oui. En fait, pour il t'a oui. permis de passer la deuxième, la deuxième
1: partie de ta, ta carrière. peut à la moitié ah, de oui. ta carrière. Oui, oui, de Moi, je suis sportif je, de haut je niveau. Pas une parce que, encore, il y aurait eu le Japon. J'aurais vu, vu des Japonais travailleurs. Parce que même lui, il m'a dit, tu sais, François, le pays, on va le relever. Il m'a dit ça aussi. Le pays, on va le relever. On va travailler. Oui. On a l'habitude de ça. On a des, des typhons, on a l'habitude des tsunamis, on a l'habitude, on a eu, on a eu Hiroshima euh, par le passé. On a l'habitude d'avoir des des, des des grosses catastrophes naturelles comme ça. On va se relever. Le tremblement oui. de terre de Kobe et des milliers de morts, euh, c'est euh, des... ils ont et ils se plaignent pas, ils se plaignent pas, ils bossent. Et moi voilà, j'ai pris un petit peu cet état d'esprit là. Alors je bossais, hein, mais je me payais trop. Je oui. me trouvais toujours des excuses. Et je me suis dit. Ok, j'ai pas été sélectionné au jeu de 2012 parce qu'on m'a dit qu'on me faisait pas assez confiance et parce que j'avais pas le truc de winner. Et bien, en fait, dans cette période de septembre 2012 à décembre 2012, là, quand j'étais au Japon, je me suis mmh. dit, il faut impérativement que j'enlève de la bouche des gens qui disent ça euh, qu'on me fait pas assez confiance. Et, les, mmh. et moi, de mon vocabulaire à moi, les oui, mais. Les oui, mais, elle est parce mmh. que je dois bannir ça de mon vocabulaire. Et enfin, On voit que t es, t es, tu te lances constamment des défis. Ah oui, bah, es c'est oui, ça. Euh, c'est constant. Oui, c'est ça. Euh, alors à, à cette époque-là, j'étais tellement, euh, tellement énervé par le sélectionneur qui m'avait pas pris, alors qu'il m'avait dit avant, <rire> un mois avant la sélection d'annoncer la sélection officielle, il m'a dit à deux reprises, euh, deux fois différentes à l'entraînement, quand il était venu nous voir, il fait François, c'est toi que je prends, parce que c'est toi qui as rempli, rempli les critères de sélection mieux que, mieux que les mm. autres. Donc euh, moi, j'étais super serein. Euh, alors quand l'annonce elle est tombée. Ah bah alors là, euh, oui mais.
0: Euh, bon. Et du coup là tu te, tu te lances un nouveau défi, euh, il me semble. Oui. <rire> euh, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce qu'il est, il est dingue aussi celui-ci. C'est
1: un défi de dingue, c'est ultra atypique, comme j'adore. Euh, c'est le assez méconnu, mais justement, ça va permettre de, de mmh. mettre ça à la lumière. Mais tout simplement, c'est d'essayer de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Alors, qu'est-ce qu'un vélo couché caréné Mais hein, tout simplement, c'est déjà... Des fois, on en voit de temps en temps, c'est très rare, mais on en voit de temps en temps... Euh, c est, c est, c est... Sur les pistes cyclables, quoi, des gars allongés, allongés j'en vois pas Voilà, c'est ça. C'est un... un vélo mmh. qui est beaucoup plus long, il est très bas, <rire> il est très très bas. Euh, D'ailleurs, c'est dangereux quand on en fait sur la route parce que les voitures, elles nous voient pas trop. Bah ouais, clairement. Ouais. Mmh. Donc c'est un vélo qui est très bas. On a les pieds devant et on est allongé. On a un appui euh, dorsal, comme un siège. Comme un siège, et en fait, on est, on est quasiment en position horizontale euh, sur le vélo, donc les, les pieds devant. Et euh, là, le carénage, bah, tout simplement, c'est euh, une coque en, en carbone super fuselée, euh, toute pointue. Ça ressemble à une petite fusée, en fait. Et en mmh. fait, ça, le record du monde, alors tiens-toi bien, le record du monde, c'est 144 km h à battre.
0: Juste dans le vélo. Comment tu développes, euh, comment tu développes la puissance Parce que es, vu que tu es un peu assis, mais euh, presque allongé t'as pas la même puissance que... Oui, c'est très compliqué. En plus, toi, c'est intuitif. Tu fais de la piste depuis toujours, tu appuies sur les pédales. Et comment t'arrives à développer la
1: puissance dans une position différente bah Justement, hein? il faut savoir s'adapter. Ça me paraît ouais, bien. Il mais... faut s'adapter. Donc, je m'entraîne avec un vélo couché traditionnel, pas sans le carénage. Mmh. Et puis, c'est un coup de pédale à avoir. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, là, je ne peux pas tirer sur le guidon parce que le guidon, il est tellement sensible. Bah ouais. Il est tellement sensible que tout de suite, je fais un écart et, euh, et je fais une grosse mmh. vague. Parce que ça manque beaucoup de stabilité par, par, par rapport à un vélo traditionnel. Donc, en fait, c'est tout du gainage abdos lombaire où il faut gainer. Et puis, un coup de pédale à prendre, bien pousser étirer sur les pédales. Et puis, puisque j'ai comme le dos euh, qui est sur une planche en bois, euh, euh, bah j'ai comme un, un, un bon appui euh, dorsal. Donc, euh, ouais, c'est sûr
0: que c'est... 144 km h à, à ce stade-là, quand tu es sur le top là, de la vitesse tu, tu, tu développes combien de boîtes là ah, C'est ce
1: pas énorme parce qu'en fait cet effort là, j'explique comment ça va se passer. C'est dans le désert du Nevada, alors c'est pas sur le lac Salé, hein. c'est sur une route en, mmh. bel, en un bel enrobé, une route toute plate, mmh. toute plate. On mmh. est à 1400 mètres d'altitude euh, et donc il y a 8. Ça joue ça les 1400 oui, oui, mètres d'altitude Oui, ça joue. À quel niveau du bah, pétrole Parce que qu y a... la densité de l'air est moins importante donc on, pénètre, ah. euh, on a moins de résistance au vent, on pénètre plus facilement dans l'air. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça qu'en altitude on va toujours plus vite et donc il euh, okay. y a 8 km de ligne droite j'ai 8 km pour me lancer et ils chronomètrent les 200 derniers mètres ils okay. font la moyenne horaire des, 800, des, deux, pardon, des 200 derniers mètres et ça mm -hmm. fait ta, ta vitesse retenue donc okay. en fait il faut savoir bien gérer parce que si je lance trop tôt je vais arriver sur des, ce 200 mètres là euh, je peux couiner, tirer le frein à main et puis perdre de la vitesse. Et si je me lance mmh. trop tard, bah, j'aurais pas optimisé euh, ma v, ma v-max, ma vitesse maximale euh, dans ces 200 derniers mètres-là. Donc, il faut savoir aussi, là encore, s'adapter. Mais voilà, en fait, c'est. Puisque l'effort, il va durer 4 minutes, en gros, c'est comme un contrôle à mot de 4 minutes. C'est pas un vrai mmh. sprint, comme moi, j'ai l'habitude de faire. Moi, quand je fais mes sprints, mmh. je monte à 2200 watts sur mmh. euh, une, sur sur un dixième on est sur un dixième de seconde un dixième ah ouais. seconde. donc j'ai deux chevaux quoi j'ai deux chevaux dans mmh. les pattes euh, comme une deux chevaux voilà. donc euh, euh, ça c'est sur un sprint de, de, de quelques secondes là, et c'est quand c'est dans quelques oui, mois fois, septembre donc là euh, l'effort sur les 4 minutes il va être lissé c'est à dire que je vais pas mettre un gros coup d'accélérateur comme ça je vais accélérer mmh. très progressivement pendant les 8 km très progressivement et donc je ne vais pas aller chercher des valeurs de puissance très très hautes par contre mmh. je vais faire une grosse moyenne pendant très longtemps mmh. donc c'est mmh. totalement ouais, c'est un, euh, un autre type d'effort de qui n'est pas à mon avantage parce que 4 minutes, c'est déjà trop long pour moi par rapport à, aux 20 ans d'entraînement de, que j'ai eu. Donc c'est pour ça, pour euh, améliorer ma résistance aux 4 minutes, améliorer ma capacité pulmonaire, parce que sur 4 minutes euh, mmh. d'effort maximal, il faut une grosse capacité pulmonaire, je fais mon entraînement en conséquence. Donc je fais maintenant, au lieu de faire des sprints, 6 sprints par jour et de la musculation comme je faisais avant. Aujourd'hui, je fais totalement l'opposé. Je me fais euh, 100-120 km presque 3-4 fois par semaine. Okay. Euh, donc, je roule, je roule, je roule, je borne pour augmenter ma capacité pulmonaire, perdre un peu de poids, m'affûter et puis euh, m'habituer à faire des efforts sur, des, sur du 4 minutes. Donc, euh, je fais des intensités euh, et en gros, maintenant, il faut que je sois très fort comme si euh, j'allais faire un contre la monte mm. Donc, je m'adapte.
0: Ok. Et on va suivre en tout cas euh, en septembre. Euh, moi, je suis, je suis sûr que tu vas, tu vas dépasser l'objectif. En tout cas, on te le souhaite. Euh, et du coup, quelles émotions Est-ce que tu as toujours les mêmes émotions quand tu remontes sur le vélo aujourd'hui C'est des, des nouveaux challenges par rapport à, à, bah, à tes tout débuts, quoi, quelque part. Est-ce que les sensations sont similaires Est-ce qu'elles ont évolué elles
1: ont, Les sensations ont évolué. Alors, pourquoi Parce que tout simplement... Euh, alors, OK, là, j'ai encore un objectif et un défi. Et je vais mettre les petits plats dans les grands. Je ne vais pas faire les choses à moitié. Quand je me lance dans un truc, c'est... Euh, c'est euh, je développe euh, au max pour euh, parce que là je fais ça avec l'université euh, l'IUT d'Annecy euh, avec une école de futurs ingénieurs euh, qui qui bosse sur la mécanique sur l'aérodynamisme on va faire des tests euh, grandeur nature sur un autodrome euh, à, à côté de Lyon plusieurs fois pour euh, pour avoir des déjà travaillé à haute vitesse donc euh, je mets vraiment un petit pas dans les grands donc je reste un peu ou euh, même euh, encore très très pauvre prof, très professionnel ma façon de faire donc euh, mmh. je reste encore à faire des sacrifices mais euh, je sens déjà beaucoup plus de relâchement parce que là, euh, si je ne bats pas le record, moi, ce n'est pas grave. Moi, j'aurais j'aurais essayé. Mm. Par contre, si je ne suis pas champion du monde et je me suis saigné deux fois par jour, euh, 30 heures par semaine euh, euh, comme avant, euh, là, là c'était grave parce que là, je, je, me, je me battais pour, pour être champion du monde. C'était mon leitmotiv, mm. c'était euh, mon, mon but ultime. Donc euh, là, l'entraînement, aujourd'hui, non, je ne ressens pas forcément les mêmes émotions qu'avant. C'est-à-dire que c'est même mieux parce que je prends plus de plaisir. Mm. Je prends plus de plaisir, je fais du vélo, du vélo plaisir, même si j'ai encore cet objectif de, de, de tentative de record du monde. Alors qu'avant, c'était vraiment... Euh, quand tu es fatigué, cramé, c'était du vélo par obligation.
0: Mm. Parce que tu, tu, tu devais en le faire. As beaucoup ouais. Tu as beaucoup parlé des sacrifices, ouais. euh, justement. Euh, et du dépassement de soi, des objectifs à atteindre le fait que c finalement ça n'a pas toujours été facile comment tu as géré tu vois, tous les autres à côté de ta vie et, et, et euh, quelle est la, la chose la plus importante que tu as dû mettre de côté euh,
1: justement pour pouvoir euh, réussir dans ton sport bah, Moi la chose la plus importante que j'ai mis de côté bah, c'est ma famille et puis ma vie perso hein, clairement. Mmh. Euh, bah, malheureusement euh, j'ai divorcé euh, je vois ma mmh. fille grandir en photo euh, parce que je l'ai un week-end euh, week tous les deux mois. Parce elle habite à Grenoble mmh. et moi, j'habite à Paris. Et puisque je suis jamais là ou pas dispo, euh, euh, c'est compliqué. Donc euh, aujourd'hui, elle a 7 ans, mais ça a été ça euh, pendant 7 ans, en fait. Parce que dès le début, mmh. euh, dès le début ça a été comme ça. J'ai divorcé euh, malheureusement dès, dès le début, euh, mais avant même qu'elle soit née. Euh, c'est un peu compliqué, mon histoire, mais bon, voilà. Donc euh, euh, j'en parlais encore euh, le week-end dernier... Euh, mes repas de famille, par exemple, à Noël. Repas de mmh. famille, euh, j'ai beaucoup donc les tantes. On est une grande famille. Mmh. Donc avec les cousins, euh, chacun, on est à peu près 60-70 euh, ah oui. euh, au repas de Noël. Et à Noël, c'est en pleine saison pour moi, puisque nos championnats du monde, sont en mmh. février. À l'époque, c'était en février. À Noël, euh, enfermé dans une salle, euh, le gueuleton, bah c'est là où on se refile euh, la gastro et puis la grippe. Mmh. Donc j'ai fini par plus du tout y aller. Donc ma famille... Là, où je pouvais voir toute ma famille réunie. Et des cousins... J'ai un cousin que je vois... Il euh, y a un cousin que je n'ai pas vu depuis peut-être 5 ou 6 ans. Parce qu'il est capitaine sur un, sur un grand porte-container. Euh, il fait le tour du monde en bateau. Il fait 6 mois sur la mer. Donc euh, je ne vois jamais. Euh, bon bah Là, c'était l'occasion. Mais non. Non, parce que si je tombe malade euh, un mois et demi avant, avant mon objectif euh, de l'année, avant le championnat du monde, bah, je vais m'en vouloir. Quoi. Donc voilà le genre de sacrifice qu'on peut faire. Et puis bah les copains pareil François tu viens vas-y viens on, on sort bah non moi je suis cramé euh, si je suis pas si je reste pas allongé sur mon canapé ou à me coucher pas trop tard ou rien qu'à glander devant la télé si je fais pas ça je vais je vais pas récupérer demain j'ai entraînement ou la semaine prochaine j'ai entraînement et le peu le peu de récup que j'ai si j'optimise n'optimise pas je le paye cash et si je le paye cash l'entraînement il est pas validé et si l'entraînement il est pas validé on on, on passe pas les étapes nécessaire pour progresser mmh. et pour être fort à la fin de l'année. Et ça, c'est tout au long de l'année. Parce que moi, en plus, mon sport, c'est un peu bâtard parce que je perds ou je gagne pour un millième de seconde. Un non. millième de seconde. C'est l'épaisseur du petit doigt sur une distance d'un kilomètre. L'épaisseur mmh. du petit doigt sur une distance d'un kilomètre, parfois. Donc, si tu mets... Euh, si tu n'es pas euh, à 200% en focus sur tout ce que tu fais, tous tes gestes, tes faits et gestes euh, dans la journée... Euh, bah tu, tu peux pas y arriver donc voilà le, le genre de sacrifice euh, surtout voilà euh, la famille, les amis euh, moi ma compagne bah, pour elle je suis un courant d'air hein. je suis un courant d'air mais bon euh, donc euh, c'est difficile c'est difficile d'avoir une vie de famille d'avoir une vie avec, avec des amis parce que mon sport et euh, la, euh, la façon dont je pratique euh, pour que ça fonctionne et parce que mes amis, ils sont, ils sont euh, dans le pays de la Loire et puis que moi, je suis toujours basé sur, sur la région parisienne avec mon, mon centre d'entraînement, bah, c'est sûr qu'avec la distance, en plus de ça, ça n'aide pas à aller à, à voir. Quoi. Mmh. Mais en plus, voilà, en plus je, on me reproche souvent de « oui, il n'est jamais là, il pourrait venir euh, euh, ». J'ai souvent... là J'ai fait l'inauguration du Vélodrome de Laval ce week-end. Ben, on est venu, on mmh. est venu me reprocher que j'étais pas assez présent pour les jeunes du département. Mais... Quand j'ai que, que trois semaines de vacances dans l'année, étalées sur l'année, mmh. ma fille, je la vois un week-end tous les deux mois parce que je ne suis pas plus dispo que ça. Parce que si je pouvais la prendre tous les week-ends, je le ferais, mais je ne suis pas plus dispo que ça. Alors, mmh. comment veux-tu, sachant ça, que je puisse dès me, euh, me libérer du temps pour aller voir les jeunes de mon département Et Je ne peux pas, mais les gens ne se rendent pas compte. Rendent pas compte. Mmh. Et quand tu dis un petit peu les détails de, de ce qu'est une vie de sportif de haut niveau... Eh, ben, ils sont, ah, ah ouais, ouais, ouais. Bon, ben, bah, écoute, euh, excuse-moi, parce que, voilà, euh, j'ai... Bah, c'est la différence
0: entre le sportif, le sportif du dimanche, le compétiteur, et puis, euh, le compétiteur de haut niveau, quoi. Bah, On oui. a fait son métier, et, et tous les sacrifices que ça implique, ouais. euh, concrètement. C'est pour ça que je voulais te poser la après question. Après,
1: ça, c'est mon, mon sport, c'est mon sport, et c'est ma façon de vivre mon sport. Il y en a, il y en a, ils, ils font, font, ils font différemment. Moi, je connais des sportifs de très, très haut niveau qui sont euh, triple médaillés d'or aux, aux Jeux Olympiques et Avec sont 10 fois champion du monde, euh, par exemple, un tête il prend deux mois de vacances. Mm. Deux mois de vacances.
0: Non, ah, mais peut-être que les 10 autres mois, il est très intensif ouais, 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 et ouais, il ouais. est aussi à ah bah, no life. Mais c'est sûr et certain. Et c'est des gros sacrifices alimentaires. De, oui, oui, parce que de dans, ces, dans ces deux mois
1: de vacances, il prend. Ah. Euh, on m'a dit combien il prend, il prend 15, 15 ou 20 kilos. C'est énorme, je
0: crois qu'il a. Ouais, c'est ça, ouais, il, il a des grosses fluctuations ouais, de poids et ensuite, il, ces deux ouais. mois où tu ressèches. Donc, de toute Ça... façon, la, la vie de sportif, oui. c'est uh, clairement des sacrifices. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu t as, t as un peu uh, shifté. Tu fais un peu maintenant aussi de l'entrepreneuriat. Uh, tu fais des conférences, tu fais du consulting, uh, tu as des activités un peu d'entrepreneur. Est-ce que tu peux uh, nous en parler un peu Et quelle transposition tu peux faire entre cette, cette vie et du coup ton ancienne vie de, de sportif Est-ce qu'il y a des, uh, des éléments de comparaison ou des choses qui te, qui, qui te sont utiles par rapport à ce que tu as ton ancienne carrière,
1: est-ce que tu fais aujourd'hui Oui, euh, effectivement, j'ai lancé mes activités, euh, on va dire, euh, dans la vraie vie, <rire> comme m'a dit ma campagne. <rire> j'ai réintégré la vraie vie. Donc, euh, mes mmh. activités professionnelles, bon déjà, je, suis, euh, je fais des conférences en entreprise. Donc ça, j'en faisais déjà pour mes, pour mes partenaires, pour mes sponsors durant ma carrière. Et c'est là où j'ai développé mmh. euh, mon, mon savoir-faire sur mes, sur mes conférences en entreprise. Bah, tout simplement, je parle euh, de, euh, de la confiance en soi, du dépassement de soi, de la, la prise de conscience de ses capacités, les gains marginaux, euh, sortir, savoir sortir de sa zone de confort pour progresser, euh, faire sauter ses mmh. barrières, arrêter de se mettre des barrières psychologiques. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est le cheminement d'un sportif de haut niveau que je retranscris euh, dans le monde du travail, dans mes conférences. Et à côté de ça, j'ai une autre activité, c'est que j'ai créé ma société de team building. Donc mmh. je fais faire aux entreprises ou aux particuliers. Euh, des baptêmes pistes, de cyclisme sur piste pour, pour VIP voilà. Donc c'est euh, avec plusieurs, plusieurs offres et là en fait ce que je raconte dans mes conférences, bah, je le mets en pratique sur la piste et les gens en fait quand ils viennent sur la piste avec des virages relevés à 45 degrés et avec un mmh. vélo pignon fixe où il faut toujours pédaler, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de vitesse il faut toujours, toujours pédaler les gens ils ont très peur, ils se mettent tout de suite des barrières avant même de mmh. commencer et moi justement le, mon but c'est de, de leur faire sauter ces barrières là de leur faire arriver à faire sauter leurs barrières et de prendre cet exemple-là de voyez avant même avant même de commencer vous êtes arrivé vous vous êtes dit non 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 il est hors de question je monte pas là-dessus c'est pas possible j'ai trop peur vous êtes mis des barrières parce que vous subissez le truc et ça en fait pour arriver à progresser et à à se challenger il faut sortir de sa zone de confort et ça c'est un très bon exercice les baptêmes et euh, quand ils y arrivent parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent hein, malgré le fait qu'ils disent au début non je peux vais pas y arriver donc ils y arrivent euh, la plupart et euh, après le baptême je leur dis bah alors vous m'avez dit quoi il y a une heure oui je peux vais pas y arriver mais euh. <rire> qui c'est qui est monté tout en haut du virage là et qui a fait un sprint et qui a plongé et qui a tapé un petit 60 km h là facilement et qui a réussi ah ouais c'était trop génial ah ouais c'est vrai euh, donc ils sont super emballés ils ont les, les frissons ils ont les poils sur les bras et je dis bah vous voyez ça c'est un très bon exemple que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle Arrêtez de vous mettre des barrières. Si vous ne connaissez pas, si vous ne dominez pas le sujet, eh bien, challengez-vous, faites-vous violence mentalement et puis partez au combat. Et puis mettez, lancez-vous, mettez-vous au défi. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, c'est mon activité de, de team building. Et à côté de ça, à côté de ça, je suis consultant aussi pour France Télévisions et la chaîne l'équipe. Donc dès qu'il y a du cyclisme sur piste à la télé, moi je commente avec avec les journalistes. Et puis, euh, une autre activité qui me tient vraiment à cœur, c'est que mon père était agriculteur. Il, est, il a pris sa retraite euh, l'année dernière. Et donc, on a gardé les terres avec mon frère. Et on a planté deux hectares de bambou et un hectare de, de bois de, de forêt. Okay. Et le bambou, bah, tout le monde dit pourquoi le bambou euh, Ça n'a rien à faire en France. Euh, bah, 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 voilà. Donc, bah, pourquoi le bambou bah, Tout simplement parce que si, si, ça pousse très bien en France. Le premier agriculteur de bambou en France, euh, il est breton. Et en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et pourtant, ces bambous, ils ont trois ans là. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Les bambous, nous, là, il y a 1300 variétés de bambous. Et tous n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et nous, notre bambou à nous, justement, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il n'a pas besoin d'énormément de soleil et il pousse très bien. Et pourquoi le bambou bah, Tout simplement parce qu'à la base, le bambou, un hectare de bambou, ça absorbe cinq fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Mmh. Ouais, c'est ouais, un gros puits carbone c'est un gros puits carbone et ça rejette 35% d'oxygène en plus qu'un hectare de forêt et le must du must c'est que le bambou il tombe jamais malade et il n'a pas de petites bestioles qui viennent le manger mmh. donc le bambou la culture du bambou c'est zéro produit phytosanitaire donc c'est nature c'est nature donc euh, c'est tout bénef et qu'est-ce qu'on fait avec du bambou bah, ça va sur le marché de l'alimentation parce qu'on mange les pousses de bambou euh, ça mmh. ressemble un peu à des cœurs de palmier. On met de plus en plus de bambou dans les cosmétiques, dans les crèmes, pour faire des produits plus, plus naturels. Et puis le bambou, le bambou aujourd'hui, l'État français euh, interdit de plus en plus le plastique. Donc mmh. euh, les, les touillettes, les gobelets en plastique, les assiettes en plastique du pique-nique, les pailles en plastique, tout ça, c'est interdit. On remplace par du bambou et on fait des ustensiles réutilisables. Euh, on peut faire aussi beaucoup d'ustensiles de cuisine. On fait euh, des meubles, des jouets, du textile, des tiny house, du parquet, des terrasses, des, des palissades, des objets de décoration, de la biomasse, des pellets. Il y a plein, 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 plein de trucs à faire avec du bambou. Et en plus de ça, mmh. bon, bah, voilà, il bah, y a l'impact carbone euh, est tout bénéf avec euh, ce qu'il apporte en oxygène, ce qu'il absorbe en CO2 et zéro produit phytosanitaire. C'est tout bénef pour la pour notre planète. Mmh. Trop voilà. bien. Euh, bah, bravo pour cette, cette initiative aussi,
0: c'est super cool. Euh, pour terminer, si tu vas bien, on va jouer un petit jeu. Je vais te dire quelques ouais. mots. Et si tu peux me dire, mais très rapidement en quelques mots quels souvenirs ça t'évoque. Ouais. Euh, donc on va commencer.
1: Donc si je te dis vélo. Euh, passion. Carrière. Euh, résilience. Médaille. Euh, résultat. Record l'apothéose <rire> et fierté euh... Ah, euh... là ça vient pas mais oui j'en ai oui forcément j'en ai je... Je, peux... je peux que être fier de de ce que j'ai fait sans vouloir manquer d'humilité mais euh... ouais, forcément je suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait parce que ça n'a pas été facile
0: et eh ben merci beaucoup hein, pour toutes ces réponses euh, bah, cet échange c'était super instructif j'espère que euh, bah, tout le monde aura pris plaisir à à nous écouter, puis à, euh, à t'écouter nous raconter bah, ton parcours. Et je te souhaite du coup bah, bonne chance pour euh, le record en septembre. Moi, je suivrai ça. Et puis, euh, à bientôt. Ouais, à merci, salut. Merci à tous pour votre précieuse écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions auxquelles vous aimeriez que l'on réponde, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Évidemment, on compte sur vous pour noter le podcast, le partager et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, on vous dit à très bientôt.